0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, por Facebook Live, en directo en Salud para Todos, también en Twitter en arroba guión bajo salud para todos mx el hashtag salud para todos en youtube teléfono en cabina 52 79 22 72 les habla su amigo el doctor roberto canales quien es médico internista y miembro de la acción americana de endocrinología clínica les voy a presentar a los miembros del staff la doctora Marugena ramírez aguilar quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación
2: muy buenos, buenos días.
1: días. Al doctor Gabriel Rojas Poceros, quien Hola. es ginecopseta y se dedica a la medicina privada. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? A la doctora Gabriela Ramírez Enciso, quien es ginecosteta y se dedica a la medicina privada.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Al
1: doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un buenos días. Un gusto nuevamente. A la alegría de este programa, a Enrique Sánchez Vera, quien es cronista de radio y televisión y vende globo los domingos en la ramera. Gracias, amigo doctor Canales, que
4: bueno que ya no se te olvide lo que vendo también, los y también vendo tamales los domingos en el metro Chapultepec.
1: Y ahí tenemos el privilegio también, Invitas antes, de, especial, antes de presentar a nuestra ah, invitada sí. de presentar a Carla sí, 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 Fernanda sí, sí, sí. Rojas Andrade.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, por tenemos estar otro aquí invitado foráneo. Y un invitado foráneo. alias Cabrera Pastana, que es estudiante de excelencia en el TEC de Monterrey Campus Veracruz. Bienvenido. Saludos. Muy buenos días a todos. Saludos tus Tiene beca, doctor. O sea que sí es inteligente. Estudiante sí, sí, de sí, excelencia. Sí, sí, sí. Exacto, de excelencia. Tiene beca. Del campus Veracruz, en Orizaba, sede en Orizaba. Y de nuevo tenemos a nuestra gran amiga. Gremley Yadari Cruz-Sakum. ya nos había
0: abandonado, doctor.
1: Ya nos había abandonado.
0: Hola, buenos días.
1: Licenciada en Psicología, especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos en el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica en consultorio privado de niños, adolescentes, adultos, dando atención a, pro, atención a problemas psicológicos y duelos ha participado en programas de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico en Yucatán, dando intervención en crisis. Fue facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional en Pacientes con Cáncer de Mama en la Fundación CIMAP en México. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en, en Oncoayuda, AC, en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos la Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Oncoayuda, conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones, tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano a jóvenes, niños y adultos, colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sección Salud, actualmente docente en la Licenciatura de Educación Musical, impartiendo la, la materia de Psicología del Desarrollo Humano, psicóloga del Departamento y Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno
4: que nada más le hice esa parte, te vas a echarla todo el programa. <ríe>
1: Gremley es una gran amiga de nosotros, una excelente tanatóloga y mejor persona.
4: Gracias,
1: sí. El tema que hoy nos ocupa es el tema de autoestima y pérdida, que es un tema por demás interesante. Ya empezaron a llegar a nuestra, ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por todas las ligas, ya estamos en, Sp en Spotify también. Y entonces, este quisiera que nos diera una introducción, Gremlin pero es un tema que da para mucho, bastante.
0: Bueno, pues muy contenta de estar nuevamente con ustedes y voy a mandar un saludo antes.
3: <risa> Le mando un
0: saludo a mi hija que está en Yucatán, a Montserrat, que nos está viendo y nos está escuchando. Y, no sé. este, y también les manda saludos a ustedes. A ver qué
4: nos manda su pedalera de, de Yucatán, que hay tantas cosas tan ricas, sobre
1: todo. Unas bolitas de de sola, ¿no? Ah, bueno.
0: Bueno. bueno, ahorita hacemos la listita. La
4: pibil,
0: ¿no? Ok, cosas. bueno, para entrar un poquito en el tema, creo que el, el, la, el tema de la autoestima es un tema que está muy rebuscado, pero que también eh, está como de moda, ¿no? Y. Esto se presta a que existan diferentes conceptos de lo que es verdaderamente la autoestima. Si ahorita yo les preguntara a ustedes qué es, la mayoría diría, no, pues es, es aceptarme, no quererme, conocerme. Pero de ahí, de, de esa respuesta tomaríamos nada más que la autoestima efectivamente sí tiene que ver con el autoconocimiento. Por eso es autoestima, viene de ti, de quererte y de aceptarte. Pero también, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con las pérdidas? Cuando una persona, pérdida entendamos por ello, que es todo aquello que se va, que dejamos de tener, sea material, sea una persona física, una relación amorosa, entonces pérdida es entendido como eso que dejamos de tener. Entonces, recordemos, autoestima es esta parte de conocerse y aceptarse y quererse, ¿no? pero ahorita vamos a explicar un poquito mejor y la pérdida es lo que tiene que ver con dejar de tener algo y soltar y de alguna manera también dejar ir, ¿no? que tiene que ver con una persona, con una relación o con algo material. ¿Okay?
1: O sea, podemos tener pérdidas sin, sin tener la pérdida físicamente, o sea, en una relación puede haber una pérdida aunque las personas vivan juntas. O sea, que la relación esté perdida y no tienen por qué estar siguiendo viviendo juntos. No no se tiene que estar viviendo con sufrimiento en la relación. O sea, hay una pérdida del vínculo de la relación y no se tiene por qué estar sufriendo esta relación cuando se está causando daño en ella, ¿no?
4: Uh -huh. Por ejemplo, Carlita que ya no tiene novio Esa es una pérdida
1: sí, Carlita. Dejó al novio, dejó no, al novio hombre, Carlita, Carlita tiene cola de novio no,
4: Por eso, y pero al último Le dijo, no, ya no quiero nada contigo Y ya es una pérdida Entonces, lo sigue viendo porque es muy terco Pero esa es una pérdida ¿Verdad, doctora?
0: Es, una, es un tipo de pérdida. Bueno, pero también, ahora que hablaba el doctor del vínculo, el vínculo nosotros lo formamos desde que nacemos con la mamá y desde ahí empezamos a sentirnos aceptados y queridos y eso nos ayuda a construir una identidad cuando somos adultos y desde que somos niños, ¿no? De, de ahí parte la autoestima, de ahí parte el que nosotros sintamos que alguien nos quiere, que alguien nos acepta. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros ya tenemos como ese concepto, pero no sabemos qué se llama autoestima. Ajá. Entonces, eh, la autoestima tiene que ver también con el cuidado que nos tenemos a nosotros mismos, el quererte, el respetarte, respetar no solamente tus pensamientos, sino también tu cuerpo. Pero les hablaba que es importante conocerse. Si no te conoces, entonces ¿qué es lo que vas a aceptar y qué es lo que vas a querer? Ajá. Y ahora que hablaba el doctor de las relaciones, bueno, cuando una persona tiene muy clara su identidad y sabe lo que vale y sabe lo que es, eh, se da esta parte de donarse al otro, de amarme y donarme al otro, pero basado no en mis vacíos sino en este, lo que yo sé que soy, lo que yo sé que valgo. Ya no busco carencias que hay en mí, sino que busco, este, no busco que alguien rellene un espacio, ¿no? sino más bien
1: El complemento.
0: me conozco y sé lo que quiero. Entonces, a partir de ahí, la relación que se forma, pues es una relación más estable, una relación de verdad, de conocimiento, y les decía, donarse al otro, de poder darle la oportunidad al otro de amarlo. Y de quererlo, porque yo me acepto y yo me quiero. Digo, es muy fácil decirlo, el tema es... Que es... Eso es definitivamente
3: súper difícil, ¿no? Sí. O sea, el, el buscar ese complemento sobre el saber cómo eres tú y como tú dices, bien, no buscar la carencia, pero llegar a ese punto, yo creo que es muy difícil como ser humano, ¿no? Saber reconocer dónde están tus errores y no buscar. Es una carencia en otra persona ¿no? que tú tienes. ¿no? Pero
1: debe de haber un equilibrio, ¿no? Aquí nos están eh, haciendo una pregunta.
3: Por eso tanta falla y divorcio. Por, por cierto, a, nos saluda a
1: mi tocayo, el ingeniero Roberto Albornoz, esposo de, de Gremli. Saludos a nuestro, ah, Es a mi tocayo. presidente
0: del club de fans, sí. Exacto. <risa> sí.
1: Donde donde menciona que, que ella es una persona profesionista, pero el esposo es un alcohólico que, que la hace perder la autoestima frecuentemente porque la minusvalía, o sea, la hace sentir menos siempre y la acosa la presiona y la hace sentir menos. Pero el problema yo creo que está en que ella lo permite. O sea, la gente se siente menos mientras permita que la gente la, la pisotee o la sobaje, le permita lastimarla. Yo creo que tiene que, bueno, la reserva de lo que nos diga Gremlis, que la gente le permita lastimarla, pues va a seguir él abusando de ella y va a seguirle lastimando mientras ella no ponga un hasta aquí
3: Pero de esta relación. Yo siento que en, en muchas ocasiones los, las personas que están en ese círculo o en esa relación tóxica muchas veces no se percatan ¿no? De, de lo que hay en su entorno y permiten, y permiten porque ya su subconsciente lo hace así de bueno, ok, esto es lo que me tocó, me aguanto, no sé, no, no sé qué nos puedas decir. Pero
1: además el esposo es un alcohólicazo. ¿no? Sí, claro. Es
3: Por eso decía que es importante conocerse, porque
0: en cuanto tú te des ese valor y sepas quién eres y qué es lo que quieres, entonces hay cosas que no vas a permitir, como en este caso el que alguien esté abusando, te esté lastimando. Y que estés viviendo en una relación de conflicto constantemente donde no eres tú, no eres la persona que, que realmente quisieras ser. Inclusive ahí entra en juego tu felicidad, que la felicidad es como pues, el proyecto final de todo ser humano. no Cuando le preguntas a alguien qué te gustaría en esta vida, dice, pues quiero ser feliz. no Todo lo que implica es ser feliz para la persona. Cada quien tiene diferentes eh, formas de ser feliz. Entonces, cuando tú sabes que... Que tienes un valor como ser humano entonces a partir de allí tú empiezas a, a poner tus propios límites con eh, aceptarse y conocerse no es lo mismo aceptarse, primero yo creo que el paso es conocerse porque si no, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que aceptar? Todos los seres humanos tenemos dos vertientes, la primera es que tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos ¿no? entonces esas cualidades y esos defectos hay que conocerlos y aceptarlos esos defectos son parte de ti también y también forman parte de tu personalidad. Eso te ayuda a poder decir, bueno, no voy a ir por ahí tratando de que todo el mundo me acepte si yo no acepto también esos defectos. Por lo tanto, si yo nada más estoy buscando aceptación, pues voy a querer que todo lo que pase lo voy a aceptar, ¿no? Está bien, maltrata, me pega, me insulta, me dime, porque pues yo de alguna manera estoy obteniendo algo también a cambio. Y que no necesariamente es bueno. Hablamos de pérdidas y de autoestima porque cuando ocurre una pérdida de cualquier tipo, como por ejemplo ahorita decía el doctor, en una relación este, siempre hay una afectación a la autoestima de la persona. O puede haber una afectación a la, a la autoestima de la persona y se puede dar una pérdida. no Yo creo que en
2: el ejemplo que puso el doctor Roberto, yo creo que más bien es que la la persona se la cree y ya no y piensa que ya no va a ver más allá de, de lo que está viendo. Entonces, por eso se cae más en, el, en la relación tóxica y deben de pedir ayuda inmediatamente porque tienen valor, pueden hacer otra relación y sobre todo que, que empiezan a sentirse tan mal que empiezan a enfermarse empiezan a somatizar, a somatizar y a acudir con nosotros. Y es cuando nos damos cuenta que el paciente, la paciente, la mayoría de las veces son mujeres, que la paciente ya no, ya no siente que vale, como tú lo comentas.
0: Ahora, hay una cuestión importante también, que es que a la mayoría de las personas nos da miedo perder. Cuando alguien, una pérdida muy significativa para la mayoría es cuando alguien se muere, ¿no? Desde que, desde que está enfermo empezamos a vivir el duelo y la separación y la pérdida y nos damos cuenta que esa persona se va a ir. Y nos resistimos tanto a que esta persona se vaya que buscamos todos los medios para que se cure, para que esté bien, para que... Inclusive hay casos, ustedes como médicos saben, que se buscan hasta las últimas eh, este herramientas o, o disposiciones médicas para que se prolongue la vida de una persona, aunque esto no, signif sí, aunque esto no signifique que sea bueno para esa persona. ¿no? Como por ejemplo, cuando una persona este, entra en terapia intensiva y el familiar tiene que tomar la decisión de entubarlo, entonces este aunque esté dos, tres, cuatro, cinco meses en sin, sin estar en conciencia, en un estado de coma, pero la familia está aferrada a que está bien. desconectarlo. que es una decisión muy complicada. Pero bueno, ahí, este es un ejemplo de que a nosotros nos cuesta mucho aceptar perder lo que sea, ¿no? Nos cuesta mucho desapegarnos eh, y por eso, este, cuando en una relación nosotros tenemos ahí como problemas, primero nos cuesta aceptar que hay un problema y después, este, Vemos que esa, esa relación se va a terminar y nos da miedo perder, perder a lo mejor una posición dentro de la cultura, dentro de tu familia, que estás casada, que a lo mejor tienes una familia y que eso es tu máximo potencial o eso es lo que tú quieres lograr o es el objeto de tu vida, les hablaba de la felicidad. Y que para esa persona eso significa ser feliz, ¿no? estar casada, tener hijos. Y por lo tanto, cuando yo este, vea que eso esa relación está fracasando, pues obviamente voy a perder muchas cosas. Y me voy a aferrar a que eso no se pierda, pase lo que pase. Por ejemplo, este, aunque sea alcohólico, pues yo lo voy a tolerar porque me da un, una postura tal vez de, ah, estás casada, este, tengo una persona que me acompaña y que está conmigo, aunque me maltrate. Entonces, por eso decía que es muy importante siempre conocernos y saber quiénes somos, porque ante cualquier pérdida nosotros estén, pues podemos tomar con una mejor actitud esto que es natural, que, una, que nosotros a lo largo de nuestra vida uh -huh. tengamos pérdidas es completamente normal. El chiste es con qué actitud asumimos esas pérdidas. Uh -huh.
1: ¿Estás de acuerdo que, que también no se puede estar viviendo de rodillas, no? O sea, en este tipo de relaciones la gente no puede estar siendo víctima del maltrato cotidiano, no puede estar siendo víctima del maltrato cada vez que tenga alguna reunión familiar o estar siendo víctima porque está siendo víctima del alcoholismo de la persona, sino que o pide ayuda o le pone un freno a esta situación, porque se vuelve depresiva se vuelve una paciente que se está minusvil, eh, o sea haciendo o menos. Minus, menos cada vez su autoestima está bajando cada vez y su, sus cuestiones sus defensas bajan se presentan enfermedades aumenta el número de, de medicamentos que está tomando. Y, y la paciente, pues, tenga el estrato social que tenga, cada vez va presentando mayores consecuencias, va haciendo mayor su necesidad de ayuda. Pero si no pide la ayuda con la gente indicada, con la persona indicada, de la manera indicada, no va a poder salir adelante de su problema. ¿Por qué? Porque... La gente tóxica, lo que decían, es la gente que no se quiere a sí misma. Y nadie puede dar lo que no tiene. Algo quería decir Fernando sí, y quería decir Gaby. Yo nada
3: más una pregunta rapidísima. ¿Qué es más común eh, en hombre o mujer este tipo de padecimientos?
0: En mujeres porque somos las que más hablamos. Pero el hombre no está exento de padecerlas. ¿no? Y el hombre generalmente está como silenciado culturalmente no puede expresar sus sentimientos y decir lo que le, lo que le duele no puede parecer el menos fuerte porque tiene que ser fuerte, tiene que ser proveedor, tiene que estar íntegro, ¿no? Pero la mujer es la que pide ayuda, la que llora y que está aceptado, ¿no? Hasta canciones hay donde dice, dicen que los hombres no deben llorar, pero las mujeres sí. Entonces, el hombre no es que no lo pase, sino que tiene menos posibilidad de decir, creo que me está pasando algo y voy a pedir ayuda porque... Pues está mal, ¿no? ¿Cómo voy a pedir ayuda si tengo que ser fuerte? Pero sí, es la mujer la que más habla, yo eso diría. Que a la par vayan pasando lo mismo, sí. Hombre es que y es mujer. Es
4: cultural, sí. es cultural y es sí, generativo. Ah, generativo. perdón, nada más para una pregunta muy rápida, doctora. Este, y hablaste hace, mucho, hace un ratito de los defectos. ¿Los defectos se pueden curar, si se le puede llamar así, doctora, o no?
0: Los defectos se pueden curar. Eh, se pueden mejorar, porque pues la autoestima y su construcción no es una enfermedad, pero sí podemos, eh, a través de terapia, ir construyendo ese autoconocimiento para, para poder este, fortalecer ese amor que me tengo, ese, esa aceptación que me doy, en lugar de estar buscando por otro lado que alguien me acepte o me dé amor. Entonces sí se puede mejorar. Exacto.
1: Mira, pues vamos a los saludos rápidamente. Sí, tenemos muchísima bien. gente. Acercate, este, primeramente, ¿Cómo? tenemos ¿Cómo? a este Edith Santos, pues nos manda a saludar. Ar Arnold.
4: Saludos, Arnold. Lilian
1: Nino, Miriam Godínez, Gerardo Beaumont. Y hay dos preguntas. Este, Mira, la primera ¿Sí? dice que cómo te puedes este, separar o dejar ir a alguien que todo el mundo te dice ya déjalo ir. Preguntan. Y la otra pregunta... Arcelia dice que si las mascotas te ayudan a superar esa pérdida. Esas
4: preguntas.
0: La pérdida de una relación, una persona. Todas las
4: pérdidas, sí,
0: todas okay. las pérdidas. Bueno, la primera es que cómo le puedes hacer para soltar o para dejar ir. Primero tienes que aceptar que la situación está llegando a un punto en el que no hay, a lo mejor solo hay de un lado una Querer resolver las cosas y del otro no, entonces es aceptar y decir, bueno, esto ya no puede funcionar y tal vez sea lo mejor para, para las dos personas, es muy doloroso, pero al final es una situación que me convendría aceptar y hay que aceptarla y adoptar una actitud en cuanto más positiva, mejor, claro pareciera que, que no importa el dolor, no, el dolor se tiene que vivir y sé que en ese momento pues tal vez cueste mucho trabajo ser positivos no y decir ay no me va a doler, todo va a estar bien me voy a superar muy rápido, voy a encontrar otra persona y este, en dos meses ya estoy listo o lista no sino que es un proceso hay que vivirlo y al final de ese proceso lo que llega es una aceptación es un entender el por qué ocurrió o para qué ocurrió y tratar de, de aceptar el que no, tal vez no fue tu responsabilidad, no es tu culpa es una relación de dos en, cuando hablamos aquí de las relaciones yo decía que en una relación siempre hay dos personas y no solo tiene que ser una relación amorosa sino que puede ser también con tus amigos este, con tu propia familia, no entonces siempre es de dos y hay que responsabilizarnos cada uno de lo que, de lo que hacemos o de lo que decimos y en la segunda de las mascotas, bueno, hay personas que quieren muchísimo a sus mascotas, ¿no? Que, M que le llegan a tener, a bueno, no. que le llegan a tener un aprecio muy grande. Y hay situaciones, por ejemplo, si esta persona vive sola con sus mascotas, pues esa sería su familia inmediata, ¿no? Pero también valdría la pena que se refugiara en personas como amigos, no solamente la mascota porque sí representa algo que quiero pero también necesito una retroalimentación, una compañía. La mascota está allí como compañía nada más. Pero dependiendo de qué tan valiosa sea para ti, también valdría la pena que buscaras otros recursos además de tu mascota. Fer, ¿quieres hacer
5: algún Bueno, comentario? yo aquí quería agregar algo, algo muy importante. Este programa está muy encaminado a la autoestima y a las pérdidas Como tú dijiste al principio, Gremlin Es muy importante entender e integrar el concepto de autoestima Porque va encaminado, es multifacético, tiene varias facetas uh -huh. En este momento, lo que llama mucho la atención hoy en día Son los aspectos de tipo emotivo, de tipo emocional, los trastornos afectivos Como ya lo estamos viendo en las preguntas Hemos visto, hemos pasado por programas de relaciones tóxicas, de condependencia, dependencia, sí, del que rescata. En este momento está concluyendo todo, pero desde el punto de vista de la autoestima, Gremlin, ¿desde qué punto de vista lo queremos ver? ¿Social? ¿Familiar? ¿O personal? En este caso, si estamos hablando de las cosas desde el punto de vista, Gremlin, que tú eres la experta, muy personalizadas, como al principio decías, es amor propio, estar contigo mismo, eh, tenerte respeto a ti mismo, reconocerte, saber que tú puedes estar en un lugar que vivas, estar con todos y no estás con nadie y vives totalmente una, una soledad. Uh -huh. Entonces, creo que desde el punto de vista muy personal, no hay como entender que un ser humano debe tener sus espacios de retiro uh -huh. para que se identifique como persona, como ser humano, como ente, con todas sus habilidades y capacidades. ¿Por qué? Porque desafortunadamente desde el punto de vista de la autoestima esto es generacional. Claro. Si lo queremos ver desde el punto de vista, por ejemplo, médico, se nos inculca desde que somos pequeños el que el día de mañana vamos a estar solos, vamos a crecer, vamos a enfermar, Vamos a estar inhabilitados, incapacitados. Es más, a los niños se les dice, eres burro. Uh -huh. Y toman lo que no les corresponde. Uh -huh. Claro. Sí, eres burro. No? O sea, tú no puedes, tú no sabes.
0: Y a partir de allí entra un factor cultural, porque como bien decía, es multifacético. O sea, todo influye. Diferentes teorías del desarrollo humano nos hablan de cómo a veces el entorno influye en la formación de la identidad y del carácter y de también la construcción de la personalidad y habla de que la persona siempre está influida por su entorno y su entorno inmediato que es su familia ¿no? entonces estamos hablando de un factor que primero es la familia después es la cultura después es el ambiente y así van, va influyendo todo en diferentes aspectos de nuestra vida pero en especial ahora estamos hablando de la construcción de tu identidad de tu persona y reforzar ese valor que tienes tú como persona y este si primero yo creo primero es interno es contigo porque si tú no sabes lo que quieres y lo que estás buscando entonces cómo vas a pedir qué Exacto. es lo que vas a pedir cuando no conoces algo, no sabes qué es lo que esperas de ello, ¿no? Entonces, lo importante ahora y a lo que voy es que te conozcas, es que sepas quién eres, es que te aceptes tal cual eres, con lo bueno y lo malo que tengas, uh -huh. pero que no solamente te critiques y te digas, ah, no, pues yo no soy una buena persona porque no hago bien esto, porque no hago bien lo otro. A lo mejor esas son cuestiones que te han puesto, como bien decían, desde tu niñez y que culturalmente, ahí entra la cultura, ¿no? de, que se ha normalizado el decir de repente a una persona eres un burro, eres un tonto, eres muy lento, eres esto, en lugar de decirle de otra manera, la intención de que tú construyas tu autoestima es que cuando estos ataques vengan, ataques externos, pues no te bajen y tú no te quedes con ese concepto de eso soy porque alguien me lo dijo, Exacto. sino que soy lo que yo creo que soy. Imagínense que estos dos muchachitos, que casi son de la misma edad, en plena construcción de su proyecto de vida les digamos, no es bueno para lo que estás haciendo, ¿no? Entonces así como que si no tuvieran una autoestima bien fortalecida dirían, híjole, y yo creí que era bueno, pues saco buenas calificaciones, ya me voy a la prepa, ya apliqué para… yo creía que era bueno para ello, pero… Como son chicos que tienen fortalecida y su autoestima tienen y tienen una actitud para hacer cumplir, como dicen por ahí, por sus sueños, entonces esto no les afecta, porque ellos saben quiénes son, porque ellos saben lo que quieren lograr al, al final de su vida. El ser humano también atraviesa por diferentes etapas de su vida y la última etapa que vivimos es la vejez. Entonces, como desde niños, nos vamos construyendo una personalidad que al final de la vida hablabas de la soledad que al final de la vida es algo esperado, ¿no? el, el de repente de quedarte solo a los 60 años, ya sin hijos a lo mejor sin la pareja este del grupo inmediato de los amigos de ya todos jubilados este, y que algunos empiezan a morir, entonces empiezas a decir híjole, yo ya estoy quedando en esa etapa de mi vida, ¿no? Entonces, así nos vamos identificando. Ellos ahorita están apenas en su adolescencia y nosotros que estamos aquí habemos adultos jóvenes, adultos intermedios, adultos maduros.
5: Y por eso es importante el cultivar todos los parámetros emocionales desde que somos pequeños.
0: Y creo que también es importante ir conociendo todas estas etapas por las que atraviesa el ser humano, porque no las conocemos y a veces creemos que lo que nos está pasando es raro. No, no está, no está bien. Y, que, y nos comparamos con los demás y decimos, por ejemplo, con los chavos del, del conservatorio, de repente me pasa que la carrera es muy larga y que ellos siempre se comparan a la edad que tienen de veintitantos años con los que no están estudiando música, ¿no? Y dicen, no, es que mis amigos de esta edad ya tienen esto, ya tienen trabajo, ya tienen carro, yo todavía estoy, soy un estudiante. Entonces le digo, mira, eres un joven y... De acuerdo a la etapa que estás viviendo, esto es lo que deberías vivir. Sin embargo, hay otros factores externos que modifican esto, como por ejemplo el que tú estás estudiando otra carrera. Entonces tienes que contemplar eso, ¿no? Tienes, esa es parte de, de tu gusto, de tu personalidad y de lo que elegiste estudiar. Entonces, hay que considerarlo y no compararte con el otro.
5: Es tu tiempo claro. y es tu espacio. Claro. Y de mucho claro. valor y
1: respeto. Vamos a, sí. a darle la palabra a Carlita, Quiero pero a saludar a nuestra representante Tere de Amston que trajo Tere. unos bocadillos Tere, Tere. porque ah. el, el, el sábado por es cumpleaños de, de la doctora Maru. Tere, y doctora Maru, muchas felicidades. Trajo, muchas vamos a darle un aplauso a la doctora Maru. Sí. Y, y Gremlin le tajo a sus flores también a Maru Gracias Tere, muchas gracias y, y, y ayer justamente yo tuve la oportunidad de platicar con Carlita Y le decía Nosotros no podemos cambiar el pensar de las gentes Pero nosotros sí podemos cambiar nuestro pensar Nuestra actitud Porque hace nueve meses que perdieron a su abuelo Hace nueve meses ya, sí,
2: ya no.
1: Pero Carlita aún lo, lo, lo sufre todos los días Y le dije Tú ya no puedes regresar a tu abuelo Pero sí puedes aceptar Esto Y Tienes que cambiar tu actitud O sea la aceptación Lo que decía Gremlin Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar Porque Es muy difícil a veces, pero si no aterrizamos o cerramos esos círculos, a mí me costó mucho trabajo porque yo no quise aceptar ayuda al principio. Recién falleció mi esposa. Gremlin vino a los tres meses hizo un programa. Inicié el programa de tanatología y no pude continuar porque me puse a llorar. Y, y continuaron el programa ellos porque yo ya no pude hablar. Entonces, es como esta persona que tiene a su alcohólico, a lo mejor no va a hacer que él cambie, no va a hacer que él deje de tomar, pero ella sí puede cambiar su actitud, puede cambiar su forma de pensar y dejar a su alcohólico. El alcohólico, él, él no va a dejar de tomar o no va a dejar de hacer daño, pero ella sí puede alejarse de la contaminación que le está causando a su hija y a ella y, y alejarse de ese núcleo de contaminación que le está creando. El micrófono es tuyo, Carlita.
2: Sí, por ejemplo, decía la doctora que hay muchos comentarios negativos que nos llegan ¿no? y nos afectan emocionalmente. ¿no? Uh -huh.
1: Acércate más. Eh,
2: a pero bueno, a mí... En lo personal, lo de mi abuelo, eh, ya pasó hace mucho tiempo, ya lo acepté. Yo dije, fui con la, con la hija del doctor Canales que me ha ayudado mucho. Entonces, este, ya platiqué muchas cosas que no sabía antes ¿no? de la tanatología. Eh, entonces, eso me ha ayudado a entender y a comprender que es algo natural, ¿no? como dice usted, es algo que tiene que pasar en algún momento, una pérdida, una eh, pérdida. Es, por más dura que sea tienes que aceptarla porque si no ni, ni yo estoy bien ni la persona que a lo mejor me está viendo desde donde sea uh -huh. está bien ¿no? Este, entonces yo creo que lo de mi abuelo no, no es que no me siga afectando claro que siempre va a haber el dolor y, y las ganas de verlo otra vez ¿no? Sí. pero eh, yo creo que llegué a un punto en el que dije ya acepté que él se fue ¿no? Son nueve meses, ya casi diez, que él pues ya, ya se fue, ¿no? Los, los primeros meses fueron difíciles, eh, caí como hijo en depresión, eh, tenía mucha ansiedad, sigo teniendo mucha ansiedad, entonces este, el factor ahorita es, es, no son los comentarios que me lleguen negativos de mí, sino más bien lo que yo piense de mí, ¿no? Y en este momento como... Que desde que murió mi abuelo no puedo enfocarme en otra cosa más que, por ejemplo, en la muerte, ¿no? Uh -huh. en, en que si le va a pasar algo a mi papá o a mi mamá o a mi hermano, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que más me angustia y, bueno, la ansiedad provoca muchas cosas desfavorables y, y, que, no se, y que no se sienten bien eh, y entonces eso es lo que, lo que aún no no proceso, ¿no? ¿Cómo como puede, eh, uh -huh. o sea, cómo puedo mejorar mi ansiedad porque cuando estoy en un ataque de pánico, pues sí se siente, sí. pierdo el control, ¿no? De mi claro. mente. Entonces, este, eso es lo que más, como que a mí me preocupa, ¿no? El, no el sé que cómo se puede. Más.
0: el que alguien más se vaya, porque claro, tú ya sí. viviste la primera experiencia y ya sabes lo que se siente y entonces eso mismo te genera esa angustia y esa ansiedad de y si le pasa a alguien más que yo quiero no va a ser tan fácil para mí y entonces va a ser como agregarle un poco más a mi saquito del dolor, ¿no? Sí. Pero este ahorita tú ya lo estás trabajando y eso te va a ayudar a que vayas pasando tus etapas de duelo. Las etapas de duelo Muchas personas, el dolor siempre lo evitamos y lo tratamos de evitar porque duele. Sí. Entonces, aceptar y decir, ok, este es mi proceso y lo tengo que vivir. Ahorita tal vez estoy en la parte en la que me da miedo y hago pactos de, por favor, no te vayas a llevar a mi papá o a mi mamá, Diosito, o, o en la creencia que yo tenga, no porque si no voy a sufrir más y te prometo ser mejor persona. Entonces, cada uno va atravesando esas etapas que al final te llevan a continuar con tu vida, pero no es que ya no, ya no tengas presente a esa persona, sino más bien continúas con tu vida a pesar de su partida. Y el temor que tienes ahorita es porque amas a tu familia, porque tienes miedo a volver a vivir el dolor de que se siente perder a alguien querido. Y eso, poquito a poquito, en cuanto tú vayas teniendo conciencia de, de tu presente, la ansiedad es mucho vivir en el pasado o en el futuro, en lo que pueda pasar más adelante. En cuanto tú vayas teniendo la conciencia de tu presente, te va a ayudar a que tú vayas aceptando eso que hoy estás viviendo. Hoy. Hace rato hablaban de los alcohólicos y hay una, como una, no sé cómo llamarle, Ajá, que ellos tienen en el que dicen solo por hoy. no Cuando tú eres consciente de que tienes que vivir tu día a día, te enfocas en ello. Hoy me tocó ir a la radio, estoy con mi papá, lo estoy acompañando, está él conmigo. Mañana no sé qué va a pasar, pero no lo voy a pensar, no voy a pensar en el futuro. Me voy a encargar y centrar inclusive de vivir el dolor que estoy viviendo ahora de despedir a mi abuelo, que eso me va a llevar a una aceptación. Y entonces a la resiliencia. La resiliencia es cuando tú puedes continuar, como decía el doctor, yo me dolía. Pero ahora entendí que estoy continuando con mi vida, con mi trabajo, con mis proyectos, a pesar de la pérdida. Eso no quiere decir que yo haya dejado de querer a la persona o que la haya olvidado, sino que ahí está, pero le sigo teniendo ese cariño, pero ya no estoy aferrado a su presencia física. ¿okay? Entonces intenta vivir tu presente,
3: inclusive tu presente que significa el vivir tu etapa de duelo. Una pregunta rapidísima, ¿hasta qué punto es normal vivir ese duelo, lo que ella está pasando? ¿Cuántos meses o hasta qué punto eso es normal? Para cada persona hay un tiempo, todos
0: reaccionamos de manera diferente y también todos somos resilientes de diferente manera, no? unos más inmediatos que otros. Pero todos tenemos siempre una, un proceso y una etapa. No hay algo fijado y, y que en dos meses ya vas a estar bien, pero sin embargo sí hay como un tiempo estimado en el que no puede pasar más de tres años, por ejemplo, y que siga atorado en lo mismo. Porque ahí, o, no o por ejemplo, mucho, sí, y sí, sí. se llaman duelos patológicos, ¿no? Mm -hmm. Ya es algo que no solamente es el proceso del duelo estancado, sino que también el cuerpo físico empieza a reaccionar y a somatizar. Viene una depresión, vienen cuestiones este, también digestivas, o sea, okay. empiezas a tener otro tipo de problemas que te están diciendo y un, un miedo a la muerte excesivo que ya no te permite continuar con tu vida, ¿no? Ahí, en ese punto ya es un duelo patológico.
1: Y lo que pasa, perdón, es que mi niña eh, sí. piensa que se ve infartar, que se va a morir. Y yo le decía, mira, el único que dispone de eso es el creador. No pienses en eso, tienes que cambiar tu modo de pensar, tu actitud. Es muy importante que dejes de pensar eso porque... Ayer que le chequé, todas sus constantes vitales estaban bien. Pero ella llegó en un estado como si, si hubiera llegado bebida toda mareada, apenas si pudiera caminar. Sí. Ah,
0: yo creo muy que... mal, en muy malas
1: condiciones. Entonces okay. la traía la mamá y la tía angustiadísimas. Le dije, no puedes poner en jaque a tu, a tu mami porque tu mami está enferma, se va a enfermar más. Tienes que cambiar tu actitud, pero todo depende de ti cambiar en ti muchas cosas. Que bueno, ahorita que te,
0: te comento sí. qué es eso. ¿ah?
1: Y, y también preguntan mucho antes de que... Las
4: preguntas que tienes ahí,
0: Doc.
1: No, pues, lo que más preguntan pues es... es que dónde se encuentra Gremlin, porque ah, están preguntando esto. mucho no dónde la pueden no, encontrar no, para las... Para sí. sus consultas, porque. Bueno, ya... les
0: paso mi teléfono, 55 44 84 2304. Y si no alcanzaste a escribirlo, lo ponemos en un mensaje allí en donde estás viendo la transmisión para que puedas tener contacto conmigo y pongo allí mis datos también. A ver, porque luego dicen que lo diga más lento porque no, no alcanzamos uh, a, a escribir, ver, ¿no?
1: Teléfono de Gremli, ¿cuál es?
0: 55, 44, 84,
1: 20. 55
4: 43, 44, 84,
1: 23, 04. 23, 04. Así okay. es. Ya
4: está Doctora, ¿alguien se puede enfermar de tristeza? Sí. ¿Qué síntomas se presentan y cómo si, se pueden diferenciar entre tristeza y depresión?
0: Ok. La tristeza es un periodo en el que tú pues sí estás llorando, pero la depresión tiene que ver más con un estado ya físico o fisiológico en el que empiezas a tener ya no solo el llanto, sino que también la ansiedad, la angustia. Ya no puedes hacer tu vida normal. Estás pasando por eh, una situación en la que ya inclusive ni te quieres bañar, levantarte de la cama, no quieres comer, como si tu mundo no existiera afuera. No quieres tener contacto con nadie. Y pues obviamente tu cuerpo Entonces, este,
1: está triste porque sí. no te bañaste
0: Tristeza tú. nada más es este un periodo que es que pasa, ¿no? Y que te puedes distraer con algo o con una plática con alguien y se te pasa. La depresión tiene ya un alcance mayor en el que tiene, involucra una parte fisiológica.
5: Bueno, aquí, es que aquí hay diferentes... Bueno, hay varios puntos. En este caso, la situación que está viviendo, la pérdida de su abuelito, tenemos que entender...
1: Pero ya creo la va que a tener Gremli sí, y creo, la va a ayudar sí, muchísimo. Sí, creo que lo
5: importante de esto, toda situación que vivimos en tiempo determinado, una experiencia desagradable se puede convertir en algo tan agradable porque Gremlin, ¿cómo los podrías traducir esto? Toda pérdida se traduce en una ganancia y esa ganancia va a depender como el término lo indica en el título del programa. Uh -huh. En este caso que estabas comentando de la, la, eh, cómo se presentó sintomáticamente. O sea, nosotros como médicos entendemos el concepto de que una persona que tiene pérdidas tarde o temprano si no las acepta y está en el proceso del duelo, te va a conllevar mucho a ansiedad, a depresión, trastornos afectivos, trastornos del estado de ánimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que cultivar tu autoestima, tu amor propio, que tienes que estabilizarte emocionalmente. Así es. Y tienes que entender que lo que está pasando es un proceso transitorio, que el día de mañana te va a dar crecimiento, te va a dar desarrollo porque en la vida nada es estático, todo es dinámico y siempre tiene una, un, un punto de referencia, un punto de partida, acción, reacción, lo de arriba es abajo, lo de adentro es afuera. Entonces en este caso cuando llegó contigo y le checaste los signos vitales, dices, estás bien, sí, pero es un dolor de tipo emocional que se está traduciendo en trastornos, voy a utilizar un término muy técnico que sería el significado trastornos eh, de tipo neurovegetativo. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que está expresando su emoción a partir de una taquicardia, a partir de una transpiración, a partir de una elevación de la presión arterial. ¿sí? Se cambian los signos vitales. Entonces la familia puede entrar en caos. Entonces, ¿qué es la intención y qué es lo importante? Ver por el momento que está pasando esa persona y siempre acompañarla. Entonces, Gremlin... ¿cómo lo podrías traducir que esa pérdida nos va a dar una ganancia?
0: Se llama resiliencia, que ya habíamos hablado de ella. Entonces, ahorita hablar de una resiliencia para ti es muy pronto. Estás atravesando por una etapa en la que traducido en las etapas de la tanatología sería la etapa de depresión, en la que se presentan todos estos síntomas. Ya habíamos dicho que la, en la depresión hay una, hay una manifestación biológica pero que tú la estás traduciendo como ansiedad, ¿okay? y esto a muchas personas les pasa, ¿no? el, el pensar que puede volverme a pasar, Exacto. que puedo volver a atravesar por esta situación, entonces me pone en un estado constante de alerta, tu cuerpo está en alerta porque algo está activándolo, por así decir, y qué pasa contigo que, que dices, ay, me pasan muchas cosas, me voy a morir, tengo taquicardia, todo esto forma parte de ese estado de ansiedad y de angustia. Estos síntomas que estás teniendo, no te vas a morir, no te va a pasar nada grave. Si tu médico ya te revisó y te dijo todo está bien, es parte de este estado anímico que estás viviendo y que de, que es una etapa de la que vas a pasar. Digamos que ahorita estás allí, son varias etapas, son cinco etapas de duelo y que más adelante vienen otras, pues eso no quiere decir que la situación empeore, sino que la situación va a ir pasando y no todas ocurren en el mismo orden entonces de alguna manera el ponerte en un estado de pérdida afecta a tu autoestima, afecta a tu condición física pero yo decía, bueno pensaba que este tema es muy importante porque cuando tú tienes una pérdida como ya escuchamos en el caso de Carla o en el caso de las personas que están haciendo preguntas generalmente tu persona se afecta y en cuanto tú tengas esa integridad de tu persona, te ayuda a salir mucho más rápido de esa pérdida. Atravesar por estos procesos de duelo y llegar a la resiliencia de una manera más íntegra. Tener una actitud positiva se ha vuelto en el lema de ¡Ay, no vas a salir adelante! Esto va a pasar, todo va a estar bien. Ajá. ¿Y qué hago mientras esto no está bien y yo no estoy saliendo adelante? Entonces entiende que esto forma parte de un proceso que no va a quedar allí estancado y que te tienes que atender porque si no te atiendes entonces sí puede quedar estancado sí se puede afectar tu salud física y si no pides ayuda con un médico con tu familia con un amigo entonces allí sí puede haber un duelo patológico
1: y, y mucho que las muletillas que usamos no échale ganas si nos dicen los pacientes sí. y dónde las compro no
0: dónde las venden no sí, sí, pues sí. si le estoy echando todas las que eh, puedo eh,
1: y, y yo le expuse la experiencia de mi mami Cuando murió mi papá Tenían 20 años de no vivir juntos Y mi mamá hizo todo un drama De negro, iba al consultorio Y se me tiraba ahí en el consultorio Y mamá, ¿qué pasó? Tienes 20 años que no viviste con mi papá y ahora vienes y haces todo un drama se me hace ridículo ¿no?
0: bueno es que también a veces quedan asuntos pendientes ¿Por y eso? por lo mismo del dolor no hablamos de la muerte porque significa dolor no lo vemos como algo natural y entonces estamos estancados en que hay que evitarla siempre el que tú puedas ser consciente de que naciste y, en, y te vas a morir que es lo más este, seguro que tenemos todo ser humano entonces, no es que tengas que estar sentado esperando a ver en qué momento va a llegar, sino que tú entiendas que es un proceso natural del cuerpo como la enfermedad, como el estar contentos, como el que tengas algo que hacer para, no sé, quieres estudiar, quieres tener una carrera, te quieres casar. Es algo natural, es tu proceso de vida. Entonces, mientras más apegado estés a esa realidad, entonces va a ser mucho más fácil que tú aceptes que en cualquier punto alguien se puede despedir, pero repito ahí influye mucho la actitud con que lo tomas uh
1: -huh. Sí, y, y en este caso pues mi papá en vida la hizo sufrir mucho y le dije ahora de muerto no quiero que la siga haciendo sufrir no sí. Tenía que aceptarlo Ulysses sí. despide el programa, manda un saludo Elías Elías,
5: Elías. 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 Pues este, qué bueno que hayan escuchado este programa, la verdad es, estoy muy contento de estar aquí alrededor de especialistas que la verdad dan puntos de vista que pueden ayudar a la gente a mejorar, a conocerse ellos mismos y para poder no solamente estar feliz con ellos mismos sino con las personas que los rodean porque también afectan a las demás personas. Entonces pues muchísimas gracias por invitarme al programa y pues nos estamos viendo
0: gracias Eleas tienes voz del locutor Bien, sí bueno pues este ya estamos cerrando el programa verdad
5: Sánchez sí, uh, verdad es que sí, sí, lo sí, más sí, ver, importante para ti de lo que te llevas de este programa
0: lo más importante es pues insisto
5: <ríe> aparte del
0: detalle del doctor Canales eh, que construye mi autoestima, que mi autoestima, este es esto: conócete, acéptate como eres, quiérete como eres. Ahí están mis flores. Ay, no, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Qué hermoso. Nada más que con, para que no le vaya a mojar el doctor. No, no, está bien. Pero bueno, hablando de la autoestima, ¿no? El que alguien te quiera, primero es quién eres tú, cómo te presentas a los demás y los demás... Solo te van a dar lo que tú proyectas. Entonces, cuando no, no buscas vacíos en los demás, vacíos tuyos en los demás, ahí hay una buena construcción, hay que conocerse, hay que aceptarse, hay que quererse y hay que aceptar también las situaciones sí, sí. de la vida que estamos atravesando, ¿no? Hay que entenderlas como ese proceso natural de todo ser humano que son dolorosas, pero que en ese momento de dolor acércate a quien de verdad te quiere, a quien de verdad está contigo y de verdad te llena pero no de una manera enferma, sino de una manera sana.
4: Muy bien. Pues muchas gracias mi querida Doctora Gremli que siempre está aquí con nosotros Y ha, ha sido un programa muy interesante sí, 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 sí. Ay repite la doctora Para por si les quedó algo Pero vamos a ver cuál es el tema de la próxima sí, sí, sí. semana Así es que yo lo que vamos a ver qué es lo que hacemos Pero bueno de que va a ser muy interesante lo va a ser Gracias doctora Ay, pues, por estar
1: aquí okay, la...
4: Gracias doctor Canales El capitán en jefe aquí De la, de la nave esta de salud uh -huh. para todos Mi querida Maru que lleva también las relaciones de este programa. Felicidades. Que decir, y felicidades y felicidades cumpleaños. a Miquel, A mi querida Amaru, que el próximo sábado de su cumpleaños le pueden hacer llegar sus regalos ahí a su casa. Por favor. Y, o al consultorio. No o al consultorio. Mi querido doctor Gabriel Rojas Poseros que es un excelente gracias amigo gracias. y que hoy trajo además marca personal con Carlita. con Carlita. Carlita, que además muy bien, que se echó un buen rollo. Mi querido Elías, que también... Otro muchacho que tiene voz, Ay, como no dice, de locu chamba, Tiene no? voz de locutor. Es un chico con autoestima. Exactamente. <risa> mi querida doctora Gabriela Ramírez Enciso.
3: Ay, gracias. Gracias,
4: gracias mi querida doctora. Y gracias, no, sí, mi querido Fernando Castillo gracias, Lira, gracias. como siempre. Y, y sobre todo a mi querido Jesús y a mi querida Sai, que siempre están muy pendientes de la producción de este programa. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Facebook Live y nos estamos viendo todos y en Spotify, que también sí, ya rando. estamos. En en, y en, en Instagram. Instagram, o sea ya estamos en todas o sea, las plataformas plataforma. o sea que cada, estamos creciendo gracias a ustedes, así es que se los agradecemos y, Firmales, y sí, nos, no. es, nos escuchamos la próxima semana y por lo pronto que tengan un excelente miércoles hasta la próxima y un mejor fin de semana